0: Senhor irmãos e irmãs, amém, vamos continuar adorando o nosso Deus, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 19, ou livro né, de Salmos, o número 19, vamos uh, ler esse Salmo número 19, a partir dele nós vamos pensar, meditar, Deus fale ao nosso coração. Salmo de número 19 Vou Continuar refletindo aqui na palavra de Deus Eu quero te convidar para encontrar aí na sua Bíblia esse texto Salmo 19, o verso 1, diz assim Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia declara isso, ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins, até os confins do mundo. Ali ele pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Amém? Deixe a Bíblia aberta. Vamos pedir a Deus que Ele nos fale agora pela sua palavra. Olhe comigo. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos celebrando o Teu nome com alegria, com felicidade no nosso coração. Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos trouxe para perto, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, porque a Tua graça nos alcançou, porque hoje temos a esperança da vida eterna, e tudo isso traz alegria no nosso coração, e a Tua presença revigora a nossa alma, e a Tua graça nos dá força para continuar, não importa a situação, então nós estamos repletos de alegria, e nós queremos adorar o Teu nome, como estamos fazendo agora, e parte dessa adoração é inclinar o coração para ouvir a tua voz. Então, fala o nosso coração agora, pela tua palavra, é a nossa súplica a ti, no nome de Jesus, o teu filho, Pai. Fala com a gente, é a nossa oração e que assim seja. Amém e amém. Amém, pode se sentar. Que bom celebrarmos a Deus, nós estamos ah, falando sobre a. Ah, a fase emergencial, como lidar com, com a fase emergencial. né? Nós estamos numa pandemia e que é muito bem caracterizada justamente como uma fase emergencial, né? uma fase difícil, né? perigosa. Mas não somente agora, na pandemia, a verdade é que em toda a trajetória é, das nossas vidas, nós sempre teremos momentos emergenciais, né? sempre teremos Momentos emergenciais, momentos perigosos, momentos difíceis, e o que nós estamos, é, à luz da palavra, tentando entender é o que fazer quando esses momentos chegam, né? o que fazer quando o sinal de alerta é, aparece, né? O, a sirene toca, né? chegou um momento complicado, chegou um momento emergencial da vida, o que fazer nessa circunstância? Então, à luz da palavra de Deus, nós já vimos muita coisa, e hoje eu quero... A partir desse Salmo aqui, pensar com vocês que precisamente nesses momentos emergenciais, nessas circunstâncias difíceis, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Talvez seja a maior necessidade nessas situações, né? Conseguir ouvir a voz de Deus. E o Salmo 19, ele vem a calhar porque ele fala... Exatamente sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, o Salmo 19 é, explica, é um cântico, né, uma canção, também é um poema, então ele declama, mas o Salmo 19 ele declama, ele, ele canta, ele vai é, explicar como nós podemos ouvir a voz de Deus, explicar como Deus fala, como Deus fala. E no Salmo 19, o salmista explica que Deus fala de dois modos, de dois modos, primeiro Deus fala pela sua criação, né? os versos 1 até os 6 é, explicam isso, como Deus fala por meio das coisas que ele criou, né? por meio da sua criação, do mundo natural, o mundo criado por Deus, Deus fala pela sua criação. E depois, a partir do verso 7, o salmista vai explicar que Deus fala por meio da sua palavra escrita. A palavra escrita é a Bíblia Sagrada, então Deus fala através da sua palavra escrita. São os dois modos pelos quais Deus fala, pela sua criação e pela sua palavra escrita. São os dois livros de Deus. O livro da natureza, né? as coisas que Deus criou, Deus fala pela sua criação, o livro da natureza, mas Deus fala pela sua palavra escrita. O seu livro sagrado, a Bíblia, né, a escritura sagrada. A primeira, a primeira maneira de Deus falar, a, a, que é, o Salmo aborda, que é a criação, é chamada de a revelação geral de Deus. Porque, pela criação, Deus se revela a todas as criaturas do mundo. Deus fala com todo mundo. Crente, não crente, salvo, não salvo, cristão, não cristão, da religião cristã, de todas as religiões, não importa. Pela sua criação, Deus fala com todos. É a sua revelação Geral ou universal Pelo seu livro escrito, pela sua palavra escrita ah, Denomina-se a revelação específica de Deus Pela criação, revelação geral Pelo seu livro, revelação específica de Deus Por quê? Porque pela sua palavra escrita, Deus fala com o seu povo Deus fala com aqueles que têm fé E que se achegam à palavra escrita dele com fé Para acreditar, para acolher e para obedecer. Então, basicamente, é sobre isso que o Salmo fala. E é sobre isso que nós vamos falar. Ou seja, quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus pela criação, e nós vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra escrita. Então vamos começar aqui com a criação. Né? Ouvimos a voz de Deus pela criação. Né? Ouvimos a voz de Deus pela criação. Os versos 1 até o verso 6. Primeiro, o que Deus fala pela criação? né O que Deus fala pela criação? Obrigado, Silvia. Ah, o que Deus vai falar pela sua criação no sentido de conteúdo? Duas coisas o Salmo explica. Pela criação, ah, o que nós ouvimos é que existe um Deus. Ou a criação fala da existência de Deus. Por que isso é importante? Porque... Ah, quando as pessoas que não têm fé, elas olham para a criação, elas podem interpretar a criação no mundo natural de diversas formas. Elas podem achar que tudo que existe veio do acaso, veio do nada, veio de um processo de evolução, enfim, várias interpretações. Mas o que o Salmo está, está dizendo é que, na verdade, quando se olha para a criação, o que se ouve é a existência do Deus que trouxe tudo à existência, quando se vê a criação, o que se ouve é na verdade a voz do Criador, o Salmo começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, quando você olha para a criação, a criação aparece para nós como um artefato, como uma obra feita por um Criador, então pela criação se ouve a voz do Criador. Chega até, até o Criador. Porque a lógica é quando você olha para tudo que existe, você não pode pensar que isso surgiu do nada. Né? Como aquela historinha da, da criança né, que teve a aula na escola e ficou sabendo que o, o, o planeta Terra está no, no espaço e ele, e ele gravita ao redor, do, ao redor do Sol. E aí ele ficou pensando naquilo. Nossa, a Terra está no meio do espaço. E ela não cai? O que acontece? Né? E aí ele chegou em casa e perguntou para o pai. falou, olha pai, eu não entendi muito bem, a, a terra está lá no espaço e, e ela não cai? Quem é que segura a terra? Né? Aí o pai tentando despistar, falou, não, é, tem um canguru enorme lá que fica segurando a, a terra. Né? Aí ele ficou tranquilo, daqui a pouco ele ficou pensando, ué, mas se o canguru segura a terra, quem é que segura o canguru? Né? E aí ele foi perguntar de novo. né? Ele falou, não, aqui tem um outro canguru que fica segurando o um canguru que segura a terra. E ele não parou mais, né? mas e quem segura esse canguru? E ele foi indo. Até que o pai injuriou e falou, olha, tem um elefante a perder de vista enorme que segura todos os cangurus que seguram por fim a terra. Você sabe já a história que ele poderia ficar o dia inteiro perguntando, e quem segura o elefante? E assim por diante. Ou seja, simplesmente algo não pode vir do nada. Então, quando você vê tudo que existe... Isso não pode ter vindo do nada. Ah, veio de uma explosão cósmica, Big Bang, tá, mas e antes disso? E antes disso? E antes disso? A escritura explica né, que antes de serem formados os céus e a terra, a Deus já existia de eternidade a eternidade. E esse Deus trouxe tudo à existência. Então, quando olha para a criação, a criação está dizendo a, acerca da existência de Deus. Não somente acerca da existência de Deus, mas acerca da glória de Deus, diz, diz o Salmo. Porque os céus manifestam a glória de Deus. Porque quando você vê algo tão grandioso, majestoso, a, a grande verdade por trás disso, quando você olha para a natureza e vê, não sei se você já teve essa experiência de, de ver algo tão formidável na natureza, uma vista que simplesmente você perde o fôlego, você diz, uau, que coisa grandiosa majestosa, por trás dessa verdade, ah, o que a natureza está dizendo é, pois bem, existe alguém mais grandioso, mais majestoso que criou tudo isso, né? esse ser mais majestoso, mais grandioso, mais glorioso é Deus, então a criação fala, e ela fala da existência de Deus, e ela fala também da glória de Deus, que esse ser que criou todas as coisas ele é grandioso demais, ele é glorioso, majestoso, fulgurante. A gente não teria palavras aqui para descrever. A criação, a terra e a beleza natural é apenas um, uma pálida uh, amostra da grandeza desse Deus. Então, é isso o conteúdo né, da revelação. A, a criação, ela revela a existência de Deus e ela revela também a glória de Deus. Né? Romanos 1,18, Paulo vai dizer isso depois, né? Que, por isso que todo mundo é indesculpável, porque cada ser humano ao olhar para a criação, inevitavelmente chega à verdade de que Deus existe, de que esse Deus é glorioso. Né? Infelizmente, diz Romanos 1,18, que os homens suprimiram a verdade, e ao invés de render glória ao Criador, se afastaram dele. Né? Então, mas não, não muda o fato de que a criação fala, fala da existência de Deus e fala da grandeza de Deus. E como que a criação fala? Como que a criação fala? O salmista continua a explicar, né? o verso 2. Ele diz que a criação, ela fala sobre Deus, ou Deus fala pela criação de modo constante. Não é o que diz o verso 2? Olha só, um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, se dá de maneira constante, dia e noite, ou seja, pelos ciclos da natureza, ah, se ouve continuamente, sem interrupção, a voz de Deus pela criação. Né? Amanhã você tem a certeza de que o sol vai nascer. Certeza. Se Cristo não voltar, você tem certeza que o sol vai estar lá, que vai ter dia, que vai ter noite. Você tem certeza disso? Né? Como é que você tem certeza disso? Por que, que a natureza ela é regular? Por que, que a natureza ela é constante? É a ponto de falarmos de leis naturais. Né? Por que, que a que a natureza ela é constante, que ela é regular, simplesmente porque Deus a criou dessa forma. Constante, regular, as leis da natureza que operam no nosso universo, tudo de maneira equilibrada. É, os cientistas chamam isso de sintonia fina. Se a Terra tivesse alguns centímetros mais, próximo, mais próxima da Lua ou mais distante, as marés seriam incontroláveis. Se estivéssemos mais perto... Um pouquinho que fosse do sol, a temperatura seria demasiada para a vida humana na terra. Enfim, por que esse equilíbrio? Por que esse ciclo? Por que essa ordem? Porque existe um Deus que criou todas as coisas. Então, por meio da criação, Deus fala de maneira constante, regular, ininterrupta. Também, diz o salmista, Deus fala de maneira inaudível. Por que inaudível? O verso 3 diz que é sem palavras, não é isso? Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Ué, mas como é que Deus fala sem palavras e sem voz? Olha, você já viu, um, um, pensa, por exemplo, numa obra de arte. Pensa em uma escultura formidável. Pensa em uma tela, em um quadro glorioso, assim. Ah, essa obra de arte consegue comunicar alguma coisa? É, pensa nessa obra de arte. Você fica ali vendo aquele quadro, de repente aquele quadro te traz conforto, te traz paz. Né? Lembra daquele, daquele concurso que foi feito? Né? Eu acho que eu contei uma vez que o concurso era para retratar paz. Né? E aí alguém desenhou lá campos verdejantes, umas águas bem tranquilas, um céu bem claro. E o outro quadro desenhou uma tormenta, uma tempestade. Um quadro bem escuro assim. É, e aí tinha mais ou menos um, uma. Encosta costa onde havia o um ninho de, de alguns pássaros, né? E aí o quadro que ganhou foi aquele, né? O quadro que descrevia, que pintava, que retratava a tempestade, enfim. E aí o pessoal, nossa, mas por que ganhou esse, né? Porque esse quadro consegue retratar melhor que qualquer um. Que significa paz no meio daquela tormenta tem um ninho lá com os passarinhos, né? Dormindo. Então isso que é paz, né? Descansar em meio à tormenta. Mas não tem nada escrito lá nesse quadro. O quadro não está dizendo nada com palavras, não está dizendo nada com a sua voz, mas mesmo sem voz e sem palavras é possível comunicar. Então a natureza comunica sem voz e sem palavra, é como se ela fosse um quadro, você olha para esse quadro você começa a admirar o artista que o criou. Né? Quando você olha assim a escultura, você vê os traços, a maneira que o escultor fez, você começa a pensar que habilidoso é esse escultor. E assim é quando você olha para a criação também. Sem voz, sem palavras, ela te remete ao Criador de todas as coisas. Então, Deus fala. Deus fala de maneira inaudível. Mas, com quanto seja inaudível... O salmista explica que é de maneira perceptível. É inaudível, porque não tem voz, não tem palavra, mas é perceptível. Porque o verso 4 diz assim, mas a sua voz, ué, mas não tem voz, é, mas comunica, né? Então olha, verso 4, mas a sua voz pela criação se faz ouvir por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ué, mas como? Não tem voz e não tem palavra, e mesmo assim é perceptível ouvir a voz de Deus, é perceptível perceber a palavra de Deus na criação? Sim, por quê? Porque, ah, pensa só, ah, é como se a natureza fosse um livro sem palavras e sem letras, mas fosse um livro com, com aromas, com sabor com textura. Por quê? Porque todas as coisas que Deus criou têm isso. Não tem, não tem voz, não tem palavras, mas quando você sente aquele aroma bem gostoso assim, sabe, aquele aroma cheiroso, agradável, você pensa naquele que fez esse aroma. Quando você come uma fruta saborosa você fala, gente, como é que pode existir uma fruta tão saborosa assim? Que existe um Deus que criou essa fruta? Pensando nisso, né? você, de repente, ah, sente, sabe aquele calor? Na medida que eu sou do Mato Grosso do Sul, lá o calor é forte, né? Mas agora, nesse tempinho de frio assim, quando você sente aquele calor te aquecendo, não é gostoso? Você fala, isso não pode ser aleatório, isso não pode ser vir do nada. Existe um Deus que pensou em tudo isso. E em cada sabor, em cada aroma, em cada percepção que você tem sensorial nessa terra, Cada coisa que você sente nessa terra está apontando para aquele que criou todas as coisas. Essa é a questão. E isso você consegue perceber. Você consegue perceber. Por isso que é, comer é tão sagrado, né? Você come o fruto daquele que criou todas as coisas, né? E você sente o aroma, todos os prazeres que existem nesse mundo, né? Satanás tenta dizer que é, os prazeres pertencem a ele. Ele quer enganar as pessoas, né? As pessoas acham que as coisas boas é, basicamente são erradas. E não, as melhores coisas da vida foram criadas por, por Deus. O que é bom, o prazer, o deleite, tudo isso foi criado por Deus. Leia depois Atos 14 e Atos 17, quando Paulo está pregando para os pagãos. Paulo vai falar sobre isso. Deus que deu chuva para vocês, Deus que encheu o coração de vocês de alegria, Deus que deu a comida, o fruto da terra, Deus que deu tudo isso para vocês. Então, cada coisa que temos e que experimentamos nesse mundo, cada coisa boa foi criada por Deus. E por meio dessas coisas, do aroma, do sabor, de tudo, por meio dessas coisas, por meio da criação, Deus está falando com a gente. Você pode perceber, Deus, nessas coisas pequenas do dia a dia. Amém? porque pela criação Deus fala, Deus vai falar de maneira perceptível e, por fim, nesse sentido em relação à criação, né? Deus fala de maneira universal, porque a partir do verso 4 até o verso 6, né? ele fala sobre o sol aqui, olha só, diz, pela sua voz se faz ouvir toda a terra, suas palavras até os confins do mundo, ali Deus pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra a percorrer a o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. E essa é o que eu queria frisar ao finalzinho. Nada se esconde do seu calor. Nada se esconde do seu calor. Ele fala de maneira tão poética sobre o sol, né, como um corredor, né, como um atleta né, que está percorrendo todo o sol, né, todo o céu. E a grande questão aqui, ao é se utilizar é, o sol, é justamente o fim do verso 6, né? que nada se esconde do calor do sol, de uma extremidade a outra, ou seja, Deus fala pela criação e Deus fala pela criação de modo universal, de uma extremidade a outra, nada se esconde do sol e nada se esconde da voz de Deus, todos escutam, porque todos ao olharem para a criação reconhecem inevitavelmente que existe um Criador. Eles podem suprimir essa verdade, diz Romanos 1,28. Eles podem suprimir essa verdade, mas eles a reconhecem no seu mais íntimo, que esse mundo precisa de uma ordem, de um significado, de, um, de alguém que trouxe ele à existência. Esse alguém é Deus. Eles podem suprimir essa verdade, mas eles reconhecem. Porque a revelação de Deus pela natureza, ela é geral, ela é universal, de uma extremidade à outra. Mesmo, e a questão do sol é tão interessante porque, mesmo que você não veja o sol, às vezes nós não vemos, né por tempos agora, né? o inverno, às vezes ele fica escondido. Mas mesmo que não vejamos o sol, o sol permanece lá? Está lá. E às vezes nós não vemos, mas às vezes nós sentimos. Mas mesmo quando nós não vemos e quando nós não sentimos, o sol continua existindo. O fato de estarmos vivos agora é porque simplesmente... Ao sol, porque se o sol não existisse, imagina, se o sol não existisse, a temperatura da, da terra ia despencar de maneira tão vertiginosa que toda a vida humana, ou qualquer vida animal, qualquer tipo de vida, se extinguiria se não houvesse sol. Então, mesmo que você não sinta o sol, que você não veja o sol, o fato de você estar vivo agora é porque existe um sol e essa é essa a verdade, por mais que as pessoas não vejam, não sintam, se elas estão vivas agora, porque existe um Deus que sustenta todas as coisas com o seu poder. Por isso que Paulo vai dizer em Atos 17, em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Porque pela criação, Deus fala de modo universal a todos e Deus sustenta todas as coisas. Então Deus fala pela criação. E qual é a grande questão então? Deus fala pela criação de modo inaudível, perceptível, de modo universal. Isso significa dizer que quando nós olhamos para a criação, nós precisamos ouvir Deus dizendo o seguinte para a gente: você não precisa temer. Olha para a grandeza desse universo: existe alguém mais grande do que ele? Sou eu. Né? Não precisa ter medo. Olha para. Olha, imagine as catástrofes naturais que nós vemos, a gente fica assustado. Que coisa poderosa a força da natureza. Deus está dizendo, existe alguém mais forte do que ela. Sou eu. Você não precisa ter medo. É isso que você precisa ouvir no momento emergencial. Olha para a natureza, olha para a criação. Você vai ouvir Deus dizendo assim, não precisa ter medo. Você não está sozinho. E eu estou com você. É? Você pode não ver. Você pode não sentir. Como às vezes nós não vemos e não sentimos o sol. É se você está vivo agora porque eu estou aí com você sustentando você com meu poder então no momento emergencial da vida olha para a criação Deus vai falar com você pela criação Deus fala com a gente pela criação e Deus pode falar com a gente pela criação o tempo todo todos os dias né? basta olhar para o céu você vai ouvir Deus falando com você o salmista vai vai continuar dizendo olha Deus fala pela criação e aí ele vai agora dar prioridade para o outro modo pelo qual Deus fala com a gente. Qual é o outro modo pelo qual Deus fala com a gente? Deus fala conosco pela sua palavra escrita. A natureza é a revelação geral de Deus. A escritura é a revelação específica de Deus, clara, objetiva. Como Deus fala pela sua escritura? Os versos 7 até, os, até o verso 9, mais ou menos aqui, o salmista usa alguns substantivos que explicam o modo pelo qual Deus fala com a gente. Olha só, o verso 7, dois substantivos aqui, né? Lei, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor. Lei e testemunho. A palavra escrita é, descri a palavra escrita é descrita ou é expressada dessa forma. A palavra escrita de Deus é a sua Lei, lei é a vontade de Deus revelada a nós. Testemunho, testemunho é a verdade de Deus atestada por ele mesmo. É, o testemunho era uma verdade que poderia ser atestada. Então a palavra de Deus escrita é a vontade de Deus, sua lei e é a sua verdade, seu testemunho. Outras duas palavras, verso 8 agora, preceitos e Mandamentos, preceitos e mandamentos, os preceitos e mandamentos são basicamente a, a, a especificação do que Deus deseja e requer de nós de maneira prática. Preceitos e mandamentos, assim, não tem interpretação, ah, isso é aquilo, pode ser, não, é, é simples, de modo claro o objetivo, Deus diz o que a gente precisa fazer e o que a gente não pode fazer. Fazer, pensa nos dez mandamentos, é simples, é objetivo, é o que você precisa fazer e o que você não pode fazer, então, pela sua palavra, Deus vai dizendo para a gente o que a gente precisa fazer de maneira clara e o que nós não devemos fazer também de maneira objetiva, pelos seus preceitos e pelos seus mandamentos, aí o outro verso fala com duas outras palavras, que é temor e depois juízos, não é? o que diz o verso de número 9, o temor do Senhor é limpo e, e permanece para sempre, e os juízos são verdadeiros e inteiramente justos. Então, temor e juízo. Por que temor? Né? Porque é a reação provocada pela palavra de Deus revelada. A palavra de Deus revelada a nós, sua palavra escrita, ao ser lida, acolhida, o que, que, ela, ela, o que, que ela provoca, o que ela vai trazer para o coração daquele que lê, que acolhe essa palavra, reverência e temor. Por que reverência e temor? A outra palavra explica, explica, por causa dos seus juízos. não é O que diz o verso número 9? Juízos. O que são juízos? Juízos são as declarações de Deus, ou as decisões de Deus sobre a história e sobre as nossas vidas. Juízo de Deus. É simplesmente a decisão que o rei tomava na época. Hoje a gente tem, né, você tem... Uh, o judiciário né? Você tem uh, o legislativo Você vai ter o executivo Imagina que na época antiga não era assim O rei ele acumulava funções, ele fazia tudo Ele não somente governava Mas ele também julgava Ou seja, as suas decisões Os seus juízos As suas declarações Determinavam Tanto o caminho da história Quanto o destino de cada vida ou seja, quando você quer ouvir Deus falar e você vai para a Escritura, Deus vai falar para você, através dos seus juízos, Ele vai uh, mostrar para você o caminho da história e o caminho da sua vida. Por onde sua vida vai percorrer, por onde a história vai percorrer. Apocalipse está lá para dizer qual é o caminho da história. Então, se a gente juntar essas seis palavras que aparecem aqui, né, essas seis palavras que vão... Aparecia aqui a partir do, vers do verso 9, do verso 7, né? Tanto lei quanto testemunho, preceitos, mandamentos, temor e também juízos. O que nós estamos ah, percebendo é que, pela escritura, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus de um modo absolutamente claro e objetivo no que diz respeito à maneira como a gente deve viver. A maneira como a gente deve viver. A criação ela não é, de maneira clara e objetiva, uma revelação que especifica isso para nós. A gente reconhece a existência de Deus, a gente reconhece a glória de Deus pela criação, a gente é levado a considerar que existe um Criador de todas as coisas, que devemos obedecê-lo, mas, especificamente, a gente não entende como obedecê-lo, o que fazer. Agora, pela Escritura, nós temos isso de maneira clara e objetiva. Clara e objetiva. Ah, na verdade, às vezes nós achamos que a escritura é difícil, mas ela não é difícil. Existem pontos difíceis, mas ela, de modo geral, não é difícil, porque ela foi dada, ela foi entregue para guiar as nossas vidas pela vontade de Deus. Então, de maneira que, que você não vai conseguir chegar em um momento que simplesmente assim, olha, eu acho que eu não sei o que Deus quer de mim. Sinceramente, não existe esse momento. Porque a Escritura já revelou o que Deus quer de nós. Pela Escritura, Deus já disse o que Ele quer de nós. Pela Escritura, nós podemos ouvir o que Deus quer de nós. A grande questão é se nós, de fato, estamos ouvindo. Essa é a questão. Não é se Deus está falando, é se nós estamos ouvindo. Porque Ele fala de modo objetivo e Ele fala pela sua palavra. Então, não é a questão se Deus vai falar, mas a questão é se eu vou ouvir. E aí você diz, então a questão também não é ouvir, às vezes é entender o que eu estou ouvindo. Ah, tudo bem, então o problema não é que Deus não fala, pode ser que eu não esteja entendendo o que Deus está falando pela sua palavra. Então, mais do que nunca, eu preciso dedicar o meu coração e a minha mente para entender a voz de Deus pela palavra. E isso é tão sério, porque... Se não, você... A Bíblia explica isso de maneira variada, né? Por um lado, você pode ser enganado por outras pessoas, porque se você não ouvir a voz de Deus pela palavra, de maneira clara e objetiva, você pode querer ouvir a voz de Deus através de um, um super pastor famoso aí do meio gospel, por um, um profeta aí de alguma igreja, que diz que fala e as coisas acontecem. E você vai querer ficar procurando a voz de Deus... Em diversos lugares. Isso vai te enganar, isso vai te levar para longe de Deus, isso vai frustrar a sua vida. Diversas formas a Bíblia vai dizendo que você pode se afastando do caminho certo, querendo ouvir a voz de Deus nos lugares errados. Quando a Escritura está dizendo que os juízos, os preceitos, os mandamentos, a vontade de Deus já foi revelada para nós e ela se encontra na Sagrada Escritura. De maneira clara, de maneira objetiva. É difícil entender? Não matarás? É difícil? Não adulterarás? Não. Não. não ah, pense em outro, né? Não adorarás imagens. Ou pense nos mandamentos do Novo Testamento, né? Aquele que roubava, não roube mais. É, Efésios 4, 30. Antes trabalhe com suas próprias mãos para ter com o que ajudar aqueles que precisam. É, ame o próximo. Olha, são coisas absolutamente. Simples, objetivas, claras, você não precisa dizer assim, Senhor, fala comigo. Deus está falando assim, eu já falei, 66 livros estão aí, eu já disse para você. Basta que você incline o coração para ouvir a minha voz pela Escritura. Então, ah, o que o salmista está dizendo é que a vontade de Deus já foi revelada para nós, irmãos. Amém. Já foi revelada para nós. O que a gente precisa fazer é inclinar o coração e dedicar-se. O grande problema, no final, não é tanto ouvir a voz de Deus e nem entender a voz de Deus. Qual é o grande problema? Obedecer a voz de Deus. Esse é o grande problema, no sentido de dificuldade. A nossa grande dificuldade, no final, não é entender, mas é viver, é colocar em prática. Porque, normalmente, a voz de Deus, pela sua Sagrada Escritura, vai contra o que a gente quer, né? vai contra o uh, um desejo do nosso coração, às vezes. Então, Deus fala pela sua palavra escrita de maneira clara e de maneira objetiva. Está tudo aqui, irmãos. Está aqui. Precisamos meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. E nós vamos ouvir a palavra de Deus de maneira clara e objetiva. Então, quando a gente está... Nesse momento de fase emergencial, mais do que nunca a gente quer ouvir a voz de Deus. Isso significa dizer que mais do que nunca a gente vai ter que ir para onde? Para a escritura sagrada, para a escritura. Né? Eu acho que é por isso que Paulo, quando estava preso, já próximo da morte, ele ainda assim pede para Timóteo. Timóteo, quando vier, traz a capa e também traz os pergaminhos, os livros. Quero ler, quero ler. Porque, naquele momento de fase tão emergencial, lá na prisão, lá na cadeia, Paulo continua querendo ouvir a voz de Deus pela Sagrada Escritura. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Agora, a, o salmista continua falando, não somente como Deus fala, né? não somente como Deus fala pela Escritura Sagrada, mas o que acontece quando Deus fala com a gente pela Sagrada Escritura. Ou, se você quiser inverter, é, o que acontece quando nós ouvimos a palavra e a voz de Deus pela Escritura? Não somente como Deus fala, mas o que acontece quando Deus fala pela Escritura? E o que acontece quando a gente ouve a voz de Deus? Então, a partir do verso 7, ele explica também. Né? O que acontece quando a gente começa a ouvir a voz de Deus pela Sagrada Escritura? É que quando nós ouvimos a voz, a voz de Deus pela Escritura, diz o verso 7, Deus nos restaura. Não é isso que diz aí o verso 7, a lei do Senhor é perfeita aí qual é o verbo? Restaura a alma, a gente já viu o substantivo, agora é só o verbo, né? Agora o que acontece quando a gente ouve a voz de Deus? Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus restaura a nossa alma, diz o texto. Restaurar é uma palavra bem usada, ah, precisamente pelos israelitas, quando após a devastação de Israel, a destruição do templo, havia promessas de Deus de que Deus iria restaurar a nação, restaurar o templo que havia sido destruído, restaurar a cidade que estava toda devastada, com seus tijolos no chão. Então, essa palavra restaurar é usada aqui. Só que aqui não é a restauração de um templo, propriamente dito, não é a restauração de uma cidade, que está demolida, mas é a restauração de uma alma que está devastada, sabe? Porque no momento emergencial, como está o coração, como está a alma? Devastada, né? Como uma casa destruída. E aí quando você vai para a palavra para ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir a voz de Deus, Deus começa a restaurar a sua alma, né? Começa a reconstruir o seu coração, é mais ou menos essa a ideia aqui. Deus vai restaurando a gente né? em segundo lugar, o que acontece quando a gente ouve a voz de Deus né? Deus nos restaura, Deus também nos ensina porque a lei do Senhor vai restaurar, vai restaurar a alma e o testemunho do Senhor vai dar sabedoria aos simples então, simples, é, em provérbios se utiliza muito né, essa expressão, é aquele que precisa de instrução, é aquele que carece de sabedoria, e no momento emergencial, como que nós nos encontramos? exatamente assim Carentes de instrução. Quando chega o momento emergencial da vida, a gente precisa de sabedoria para saber falar, agir, lidar com uma situação. Porque ela é tão complicada que... E agora, como que eu falo? E agora, como é que eu vou agir? Eu preciso de sabedoria. Né? Sou simples nessa história aqui. Eu Estou carente de instrução. E aí está dizendo aqui... O salmista, que quando você ouve a voz de Deus na Escritura, Deus vai dar essa instrução para você, Deus vai dar sabedoria para você, para você saber agir, para você saber falar, para você saber decidir, para você saber escolher. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, Deus nos restaura, Deus também nos ensina. Agora veja o vejo verso 9: né? Deus também nos alegra, porque o temor do Senhor é limpo e faz o que? Né? temor do Senhor vai fazer o que com a gente? Oh, versículo de número 8, desculpa. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Por que precisamos de alegria? Porque no momento emergencial nós normalmente ficamos tristes, tristes. Né? Ah, tanta gente que perdeu, né? pessoas queridas nessa pandemia. É, economicamente também, uma situação tão complicada. Isso vai magoando nosso coração já ficando decepcionado triste será que existe alegria para o coração existe a palavra de deus é capaz de dar alegria para o nosso coração porque quando a gente vai para a escritura a gente escuta a voz de deus e ela vai trazendo alegria ao nosso coração então deus nos alegra pela sua palavra e deus nos ilumina também porque diz que ilumina os olhos não é o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E esse iluminar os olhos significa passar a enxergar agora de um outro modo. Porque os olhos iluminados, é mais ou menos essa a ideia, né? Ah, iluminar os olhos significa enxergar agora as coisas de uma outra maneira. Jesus fala sobre isso também lá no Novo Testamento, lembra? É em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se teus olhos forem bons. Né? E ele começa a falar: todo o teu corpo terá luz e assim por diante. A ideia de olhos iluminados, de olhos bons, é a ideia de que quando você ouve a voz de Deus e recebe essa alegria e tem o coração restaurado, você começa a enxergar a circunstância de maneira diferente. Sabe? Ao invés de caminhar na escuridão, as coisas ficam claras para você. Porque você começa a enxergar a mão de Deus na sua vida. Sabe? Você começa a enxergar a mão de Deus na sua vida. É mais ou menos aquela... Uh, duas, duas imagens né? alguém caminhando na escuridão os olhos na escuridão pode ter um buraco, pode ter um, um, um caco de vidro, alguma coisa que pode te ferir e alguém caminhando o mesmo caminho, o caminho é o mesmo mas agora está caminhando não mais na escuridão, mas na luz é diferente ou não é? E é isso que está dizendo. Quando você vai para a Escritura para ouvir a voz de Deus, Deus vai iluminar o seu coração, Deus vai iluminar a sua mente e você vai conseguir enxergar as coisas de maneira clara. Pode ser que a circunstância não mude, mas o modo como você está enxergando vai mudar, porque agora você vai enxergar a mão de Deus na sua vida. Agora você vai enxergar que Deus está com você. Por isso que na fase emergencial, mais do que nunca, nós precisamos ir para a palavra e quando nós vamos para... Para a palavra é isso que acontece. Deus vai iluminar, Deus vai falar com a gente. E claro, diz o texto agora no verso 9, né? Deus vai passar a nos atrair. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Seus juízos são verdadeiros e inteiramente justos. E eles são, verso 10, mais desejáveis do que ouro. Sim, mais desejável do que ouro puro. Mais doce do que o mel que goteja dos favos, doce, aprazível. É interessante que só agora ele fala que a palavra escrita é aprazível. Depois que ele falou que a palavra vai te restaurar, depois que ele falou que a palavra vai te iluminar, que ela vai te alegrar, uh, depois que ele falou sobre tudo isso, ele, ele está dizendo o que acontece é que à medida que você vai ouvindo a voz de Deus e Deus vai fazendo tudo isso na sua vida a experiência de ir até a palavra de Deus para ouvir a voz dEle vai ser uma experiência cada vez mais prazerosa. Vai ser uma, uma experiência deleitosa, mais deleitosa do que o ouro ou do que o mel. Vai ser uma experiência doce. Por que, que é interessante só agora Ele falar isso? Porque isso mostra para a gente que o prazer e o deleite em ouvir a voz de Deus pela Escritura não vem do dia para a noite ela se dá de maneira devagar. É aos poucos, conforme você vai se entregando à, à leitura da palavra de Deus e ouvindo mais a palavra de Deus, é que você vai adquirindo prazer. Eu digo que isso é importante porque, normalmente, a gente quer ter prazer na leitura da palavra de Deus antes de ter leitura da palavra de Deus. Aí não pode acontecer. Você fala assim, Ah, eu tenho dificuldade de ler todo dia a palavra. Ah, sabe, eu acho meio cansativo. É porque ainda falta a experiência, o hábito da leitura. E conforme você vai se dedicando à leitura, aí sim, depois com o hábito da leitura, com a experiência da leitura, vem o prazer da leitura, vem o deleite na leitura. Porque à medida que você vai lendo, vai lendo a Escritura, mais você vai ouvindo a voz de Deus. E Deus vai iluminando a sua mente. E Deus vai... Uh, trazendo sabedoria para você e Deus vai restaurando o seu coração e aí você vai experimentando o prazer e o deleite de ouvir a voz de Deus pela Sagrada Escritura todos os dias, todos os dias. Então, quando Deus fala, ele começa a atrair a gente, é como se a Bíblia tivesse nos atraindo, né? porque passa a ser uma experiência que é deleitosa. E aí, verso 11, o que acontece quando Deus fala com a gente pela Escritura? Deus corrige né, o que diz o verso 11, também o teu servo é advertido por meio das escrituras. E a grande recompensa em seguir. Então, pela escritura, quando nós vamos ouvir a voz de Deus, não se engane, nós vamos ser advertidos. Não é bom. O hebreu... Mas depois... Aí você... Nossa, como foi bom, né? É a é, mesma experiência de estar perdido. Né? Você, pre, você é, se tivesse que escolher receber a informação se o caminho está certo ou errado, quando você está no caminho andando só dois quilômetros ou depois de andar 100 quilômetros? Melhor quando você só andou dois quilômetros, né? Alguém falou, não é para aí não, é para cá. Você, ufa, ainda bem. Se você tivesse andado 100 quilômetros o caminho errado? É mais ou menos essa ideia, ou seja, a instrução que corrige é a melhor coisa. muito tempo no caminho errado. É melhor ser corrigido. É melhor ser corrigido. No momento inicial, pode ser que Deus também diga que coisas precisam mudar em você. A está difícil, a coisa está complicada e tudo que você quer é a solução. De repente, Deus aparece pela Escritura e fala para você que já conseguiu a solução, tem como Aí na sua vida precisam mudar, tem coisas na sua vida. Eu concluo até a terceira parte, última, né? Os últimos versos aqui: 12, 13 e 14. Como Deus fala? Pela criação, 1 até o verso 7, pela sua palavra escrita, né? verso 7, até o verso de número. 11 aqui, e uma vez que Deus fala, qual é a reação que nós devemos ter diante da voz de Deus? Simples, três coisas aqui. Primeiro, verso 12, nós precisamos levar o nosso pecado a sério. Diz o, o salmo Salve-me, que me salva, Senhor. Quando nós ouvimos a de Deus, gente tem que levar o nosso pecado a sério. Deus falou que é errado Coloque diante de Deus a voz. Eu sei que eu estou no caminho errado Eu sei que isso não é certo Mas não adianta só uh, Basicamente como diz o Salmo aqui Reconhecer Pedir perdão, compreensão a Segunda atitude quando a gente ouve a voz de Deus É basicamente pedir o auxílio do Senhor Por quê? Porque nós somos fracos demais Não somente eu preciso reconhecer os meus pecados alguns deles são ocultos mas eu preciso da ajuda de Deus para vencê-los verso 12, 13 né? guarda também o teu servo da arrogância arrogância de agir por si né? achar que consegue sozinho Não. guarda também o seu servo da arrogância para que não me domine então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão Senhor, eu já reconheci o meu pecado o Senhor me ajudou a ver aquilo que eu não via os meus erros, as minhas falhas. Às vezes a gente tem hábitos criminosos, né? Que a gente nem se dá conta. São pecados inconscientes, por assim dizer. Mas Deus mostra pra gente. Mas sozinhos nós não, não conseguimos. Aí vem o salmista e diz, Senhor, eu ouvi a sua voz. Eu já entendi. Mas aqui é sozinho eu não consigo. Me ajude. Me guarda da arrogância de achar que eu consigo por mim mesmo. Porque eu não consigo. Eu não tenho força. Me guarda da arrogância. E aí você a ajuda do Senhor, Deus vai te ajudar e aí então em terceiro lugar o que a gente faz quando a gente ouve a voz de Deus, né? a gente leva o pecado a sério, a gente pede a ajuda do Senhor para lutar contra esse pecado e a gente passa em terceiro lugar a guiar a nossa vida todos os dias por aquilo que agrada ao Senhor, por aquilo que corresponde àquilo que a voz dele nos diz, e assim termina o Salmo, verso 14 qual é o desejo do salmista depois de ouvir a voz de Deus, na criação e na palavra escrita as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e o meu Redentor. Agora que eu ouvi a Sua voz, Senhor, eu quero me guiar por aquilo que Te agrada. Tanto o meditar do meu coração, como as palavras que saem da minha boca. Porque, de fato, como disse Jesus, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Ou seja... O que sai da boca é aquilo que a gente medita no coração. E a gente já sabe o que quem precisa meditar no coração. É a palavra de Deus. Que nós precisamos meditar. E é o que o salmista está dizendo. Depois de ouvir a tua voz, Senhor, o que eu quero é meditar no meu coração naquilo que o Senhor disse e diz. E cultivar a tua voz no meu coração. Como que eu cultivo a voz de Deus no coração? Cultivo a voz de Deus no coração, trazendo a palavra de Deus para o meu coração. Todos os dias. Então todos os dias, à medida que eu vou trazendo a palavra de Deus para meu coração, eu vou cultivando a voz de Deus no meu coração. E aí eu passo a ouvir a voz de Deus em mim, dizendo para mim. E tudo que eu vou falar agora vai ser a expressão da voz de Deus que eu ouvi e que está guardadinha aqui no meu coração. Não é isso que diz também a palavra? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Senhor, então no momento emergencial mais do que nunca nós precisamos ouvir a voz de Deus e acalentar a palavra de Deus no nosso coração vamos ficar em pé e orar qual é o grande desafio depois de ouvir a voz de Deus o grande desafio depois de ouvir a voz de Deus é entender a voz de Deus e mais do que tudo Vivenciar a voz de Deus, colocar em prática o que a voz de Deus diz. Qual é o seu grande desafio hoje? É? Situação é difícil, a fase é emergencial, a circunstância é complexa. Mas sabe de uma coisa: Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele tem muitas palavras para o seu coração, e elas estão todas aqui. Elas estão todas aqui. Você precisa ir todo dia as palavras de Deus, você precisa ir todo dia, ouvir a voz de Deus como Maria fez aos pés de Jesus você lembra? Marta e Maria Marta tarefada Maria não Maria quis ouvir a voz do Mestre todos os dias precisamos fazer como Maria ficar aos pés do Mestre para ouvir a voz do Mestre e a voz do Mestre está aqui, ó. amém? aqui está a voz do Mestre se você fizer isso, você vai ouvir a voz de Deus. E a sua vida vai ser guiada pela voz de Deus. E o nosso grande desafio continua. Vivenciar a voz de Deus e a palavra de Deus. Peça ajuda dele, ele vai te ajudar hoje. A santificação é um caminho, não acho que vai ser do dia para a noite. Traga tudo diante de Deus e Deus vai te ajudar. É um caminho, é uma jornada. Pode ser só o começo, mas Deus vai trilhar essa jornada com você você vai trilhar essa jornada ouvindo a voz dele, oremos, nosso Pai no nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra, a tua palavra escrita, a tua palavra que é objetiva, que é clara, que diz qual é a sua vontade para as nossas vidas, o Senhor já revelou a nós o que deseja de cada um de nós, o Senhor já disse o que devemos fazer, o que não podemos fazer o Senhor já explicou o Senhor já expressou já revelou os caminhos que devemos seguir o Senhor já deixou de maneira absolutamente clara aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser transformado em nós o Senhor já disse a sabedoria com a qual nós precisamos falar, com a qual nós precisamos agir com a qual nós precisamos escolher e é possível que muitos aqui estejam agora precisando de sabedoria para agir, de sabedoria para escolher, de sabedoria para falar, de sabedoria para fazer algo. Eles estão precisando ouvir a voz do Senhor, mas a Tua voz continua ecoando pela Tua Palavra. Fala com o Teu povo pela Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus que os nossos corações sejam atraídos à Tua Palavra que os nossos corações sejam inclinados para ouvir a tua voz pela tua palavra, que haja deleite na experiência da leitura da tua palavra, que haja prazer na experiência de ouvir a tua palavra e a tua voz todos os dias na sua Sagrada Escritura, ajuda a gente nesse, nesse sentido, ajuda a gente a encontrar a alegria, ajuda a gente a encontrar o prazer que Maria tinha de ficar aos pés do Mestre, ouvindo a voz do Salvador, ajuda a gente a encontrar essa mesma alegria, esse mesmo prazer, na experiência diária, se colocar de joelhos diante de Ti, para ouvir a voz do Senhor, porque se nós nos inclinarmos para a Sua voz, o Senhor há de falar com a gente, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que fala. E quando o Senhor fala, os nossos olhos são iluminados. Quando o Senhor fala, o nosso coração é restaurado. Quando o Senhor fala, a sabedoria chega para o nosso coração. Quando o Senhor fala, o Senhor nos guia, o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige, o Senhor nos atrai até ao Senhor e até aos Seus braços. Quando o Senhor fala, coisas gloriosas acontecem nas nossas vidas. Ajuda a gente, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos um coração inclinado para acolher a Tua voz para meditar na sua voz, para cultivar a tua voz e a tua palavra no nosso coração, hoje e sempre é a nossa súplica no nome de Jesus, amém.